Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 215 för vecka 13 år 2017. David här i vanlig ordning och så även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Guten Abend! Hej! Eh, har ni haft en bra vecka? <laughs> Absolut! Jag har varit i Umeå, det var spännande. Ha? Nej det var inte spännande, ja, men det, finns, det var okej. Okay. Mm. Ja, absolut. Jag var i Berlin och såg en stor Scientologikyrka. Ja, oh, inte bara. Är du medlem? Nej. Nej. Synd. Varför, varför? Nej, men det är väl inte bra att vara medlem där? Då har du några, vi, dina många diskussioner impact. hade blivit eh, mer mm. intressanta här tror jag. Mm. Istället för att vi sitter och håller med varandra så kunde du bara... Nej, så är det inte alls. Det är min e-meter här har sagt mm, något annat. Ja, men stor neonskylt stod det Scientologikyrkan på. Det var lite spännande. Eh, mm. Mycket öl och trevligt och en currywurst- Ja, jag såg bilderna. Det såg trevligt ut. Mm, väldigt, väldigt trevligt. Jag har inte varit i Berlin förut, men Nej. helt klart åka tillbaka. Ja, jag, jag har inte varit i den maten. delen av Tyskland heller. Nej, det ja. finns väldigt mycket historia uppenbarligen. Mm. Eller givetvis, men det finns fantastiska monument och, och mycket värt att se och mycket värt att äta. Mm. Berlin han... känns som en sån stad som passar alla, typ. Alltså mina svärföräldrar har varit där och med över 70 och de hade jättekul och mm. det är liksom kids åker dit och festar har jag hört också mm. och sådana som vi som är lite och... mitt emellan ja. men ändå lugnt alltså, på något sätt, det är konstigt mm. nog mm. Snart är det dags för dig att åka iväg va David? Ja, på fredag Så att, uh, Har ni hittat någon som ska hoppa in eller? Jag har inte riktigt lyckats övertala honom men Nej. jag hoppas fortfarande på, på det vad fan är han så eller så flörtad? Då får han inte vara med, tycker jag. Nej, jag menar <laughs> Ska man behöva så här, tvinga hit folk? Nej, ja, det är mer att jag har varit dålig på... Nej, han är uninvited, bestämde jag nu. Jag fixar någon. Okay. Vi får se, det löser sig säkert bra. Men ja, så att bara så alla vet att jag är borta. Och vi är ju redan osams här, så jag vet inte hur det ska gå. <laughs> Nej, men precis. Utan mig. Det är jag som ja. håller det. Det är jag som har lugnet här. Det är väldigt skönt att vara en gemensam fiende annars mm. för mig och Henrik. Jag vet ja, inte hur det ska gå nu när vi inte har det. Nej, Nej precis. Det, det, det är då ni omedelbart vänder emot varandra. Det är lite därför jag vill ha med Arvemo för han kan vara en bra sån. 
Ja. Så att, eh. En gemensam fiende. Ja, jag kanske kan ja. påverka dem till nästa, till andra veckan. Ja, det är ja, sant. för du är ju ja. borta två gånger. Precis. Ja. Så jag kommer ju hem dagen innan vi spelar in nästa gång. Eller den, alltså om tre mm. veckor då. Så att, eh, ja. Mm. Så det går säkert bra, skulle jag tro. Ja, nej, men det går säkert yes. bra. Mm. Eh, Fredor, har du stött på något aprilskämt, va? Ja. Eh, gick ni på några aprilskämt, eller? Nej, jag nej. var ju i Berlin, så jag vet inte. Jag förstår inte <laughs> jag tyska. Jag var i Berlin. Ja, där är man ju immun mot aprilskämt. Ja, för jag förstår inte tyska som folk skämtar med mig, så vet jag ju inte om det. Nej, det är, tysk humor är ju känd annars. Men... Eh, <laughs> okay, ja. Jag såg ett väldigt roligt klipp från Food Network mm-hmm. som jag var tvungen att det var jag tvungen att lägga ut på min egen Facebook-feed för att det var så uppenbart att de, alltså de, de lägger upp sådana här videos när man snabbspolar när de gör recept. Alltså de mm. visar hur man lagar olika rätter. Det är ju väldigt populärt numera. Det finns ju mycket sånt som helst. Mm. Eh, och det var en helt så här vanligt alltså så här en sån där cheese, alltså sån här, vad heter det? Ja, den här brödgrejen. Ja. <laughs> så de börjar med att dela, spyn, jag såg den. De delar limpa på längden och sen så smetar de på massa majonnäs och sen rev de bort all majonnäs. <laughs> och sen bara fyllde de den med så mycket ost som skulle kunna liksom sänka en elefant. Och sen mm. bör, smälter de hela den här och börjar riva isär allting. Så det såg helt, det såg helt bizarrt ut. Folk säger bara, åh det här ser ju helt... <laughs> det var jättemånga som trodde att det här var på allvar liksom. Jag trodde fan att du delade den där seriöst. Ja, nej, det var... Jag tyckte det var ganska uppenbart att du var på skoj. Men... Jag bara, vad fan David, du är lite väl hungrig. Det ser ja. så äckligt ut. Ja, det såg jag. gillar ost, men inte kanske den mängden. Det nej, jag älskar länge. ost, men efter den där så... Ja, jag vet inte. Du är nästan ja. vegan av att se den där. Ja, exakt. Inte gott mm. ut. Nej, jag såg Google brukar göra bra saker och det hade de gjort i år också. Ganska roliga. Det såg jag inte. En Google Gnome bland annat som... Som Google Home fast för trädgården. Jaha. Det är roligt. Uh, ja. Men jag, jag, så, jag såg ganska många. De flesta var väldigt så uppenbara. Mm. Uh, olika företag som har produkter. Typ så här, nu finns det duschkräm med delikato bonslukt ja. och sådana där. Mm. Uh, känns som en klassiker. Och dumle ketchup. Och, jag vet inte mm. allt vad det var. Men uh, det var en som, jag, som kom till mig via en, en Google Alert som jag har på spöken. Mm. Eh, och då, då fick jag som ett pressmeddelande eh, och stod det så här dold inneboende kan ses som dolt fel och så var det från fastighetsbyrån och mm. jag vet inte var det var men det var nog någonting att det var ett pressmeddelande och att jag liksom inte fick in det i mitt flöde utan eh, ja, fick nästan in i söka mailen, upp det själv liksom. ja precis det det? Ja. som gjorde att jag bara att jag slog av mitt kritiska mm. tänkande och bara köpte allting liksom. mm. eh, och det handlade om att Antisimex har fastslagit att spöken kan ses som ett dolt fel eh, och det var inte bara att det stod så utan det var verkligen eh, det var en lång berättelse och det var liksom namngivna personer och det var eh, liksom punkter med varför det fa- faller in under den här eh, dolda fel ja, bla 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 det, det kändes väldigt eh, det var ett ganska jag vet inte, vad ska jag tycka om det här? Det var nästan lite för bra. Ja. För att, när det är dumle ketchup, då känns det som att ja, men ingen går på det där. Men det här undrar jag så här, om inte folk ändå gick på. Mm. Ja, du är på att, det. Alltså, jag gick ju på det. Det mm. gjorde jag. Det var först när jag... Jag tänkte så här, ja, det här var ju lite sjukt. Det här ska jag ta upp i, i kvack. Och så mm. liksom, när jag skulle lägga in den så bara gick jag in och kollade så bara... Vänta nu, när skickades den här ut? Okej, okay, första april 0006. Mm. <laughs> hmm... <laughs> Men, ja. jag såg, en, en grej jag såg som jättemånga gick på 
eh, av dem jag såg alltså var att ni känner säkert till George Takei. Mm. Eh, och han la, ut, precis, han la ut en länk till en nyhetssajt. Som det, och då hade liksom han då nyhetssajten gått ihop och gjort en fake story om att han ska eh, kandidera till amerikanska kongressen. <laughs> och, och det är ju en sån grej. Han är ganska politiskt engagerad och så. Så det är sånt där som känns... Uh-huh. Alltså att det, var, det var inte alls osannolikt. Nej. Jag te- Nej. Där, där kan jag säga, där tänkte jag på en gång att okej, okay, ja, det, det kan säkert bli jättebra. Mm. Sen bara, hmm. <laughs> men sen visade det sig då såklart... Äh, jag skrev då på en gång jag kommenterade det här när folk la ut på en annan artistgrupp då, att det här kan bli bra som helst. Jag bara, hmm, vilken dag är det idag nu igen? Liksom. Mm. Eh, och sen så sa han ju dagen efter att det var på skoj. Då. Men det, det är också en sån grej som... Men då blir man ju besviken istället. Ja, exakt. För att det är många som tycker då att ja, för han är väldigt vettig. Han är en otroligt vettig person. Eh, och har väldigt vettiga värderingar och så här. Så att det hade nog passat väldigt bra, tror jag. Det ja. blir nästan lite... Folk blir så här, ha, okej. Okay, ja, då är det synd. <laughs> <laughs> ja, det är tråkigt när man känner så om ett aprilskämt ja. att det är så här, jaha det var ju tråkigt för fan jag insåg just en grej när jag kollade den här eh, spökartikeln som jag mm. hade mm. eh, en av anledningarna till att jag tyckte att det verkade rimligt var ju att så här, annars är det på grej då känns det som att alla heter typ så här, Emil Svensson eller så här, namn som är svåra att googla rätt på som bara lätt att hitta på men det här var ett så här, Nabal eh, sång och jag bara såhär ah, okej okay, det är någon eh, Thailand eller någonting Mm. Nej, det är Ghost Laban baklänges. Ja, det är Spöket Laban. Hatten av till fastighetsbyrån. Ja, det var bra. Det var avancerat. Uh, vi ska, kan kommentera en grej också. Vi har fått en kommentar på bloggen, eller på, ja, på vår hemsida som är ja, fiktivt en blogg. Mm. På avsnitt 213 när vi pratade om de här vad heter det, familjen från Norrköping som ska ut och missionera till det här, mm, de här som kör de här flygplanen. Mm. Och då är det faktiskt så, och det här tycker jag ju, det är väldigt skoj när lyssnare hör av sig och vet om grejer om folk och saker vi pratar om. Det vi liksom på något sätt får en kontakt med det vi pratar om tycker jag det är väldigt bra. Och då är det Albin då som hör av sig och då visar det sig då att Albin är kusin med den här pappan i den här familjen då som ska ut. Han skrev ett väldigt långt och väldigt detaljerat inlägg. Jättestort tack Albin för att du tog dig den tiden. Eh, såklart. Och vill man läsa hela det här inlägget, vi behöver inte läsa upp det här i och med att det är så pass eh, detaljerat och långt. Men eh, man kan få väldigt gärna gå in på, på kvacku.se och läsa det här på avsnitt 213 för att det beskriver mer av det här. Eh, Jag tyckte det var jätteintressant. Ja, absolut. Jättebra inlägg. Albin är själv humanist och beskriver sig som realist och ateist. Då. Så han är uppväxt då i Tanzania och har jobbat. Har missionärsföräldrar då, som jag förstod det här. Och är uppväxt då med den här pappan i den här familjen. Och som man säger då så har det odlat fram då den här empatin och det här när kontakten då med de här människorna som lever i sån extrem fattigdom. Och han skriver då kontenten är mer än att han skriver så här och jag kan läsa upp en lite stycke. Jag tror ni har fel i att om man skulle plocka bort spridningen av det kristna budskapet då, inom citationstecken så skulle denna typ av verksamhet upphöra. Ni säger då att det inte skulle vara lika intressant att hjälpa till längre. Jag tror ni är fel ute. Jag tror dessa två saker inte har med varandra att göra. Empati och hjärnspöken har inte med varandra att göra. Empati för andra människor som har det svårt ligger nog ganska djupt i oss. Evolutionen har nog format oss till att vilja ta hand om varandra. Hjärnspöken och viljan att tro på något som inte är sant är nog tyvärr bara en bieffekt. Och eh, i sig så kan jag säga att jag, jag håller med Albin där. Jag tror inte heller att eh, exakt de här människorna som jobbar med det här och ser det här 
om man drog bort det här att de skulle säga okej, okay, men då skiter jag i alla som gör det här, som lider. Men däremot så är det ju, man säger på en mer övergripande plan så kan man ju ändå konstatera att kyrkans primära drivkraft är ju att sprida kristendom och det är även kyrkans primära funktion. Mm. Och skulle kyrkans möjlighet att sprida de här sakerna i det här på det här sättet begränsas eller helt försvinna så skulle ju också med det då intresset för att göra det här helt försvinna. Så att de som jobbar med det här får ju den här empatin och så när de jobbar med det på plats, när de ser den här fruktansvärda misären och känner att de vill göra någonting, så känner nog alla människor. Mm. Och även om det här då skulle ryckas bort, den här möjligheten skulle försvinna så skulle man nog känna sig manad att fortsätta med det. Eh, för det, det finns ju gott om människor som, som gör det även fast de inte är troende. Mm. men om man säger på ett jag tror mer om man inte tittar på individer och säger att ni som jobbar ni som är där nu skulle inte göra det här om ni inte fick dela ut biblar de, skulle, de som är där kanske skulle göra det men på sikt, om kyrkan inte fick som sagt att göra den här spridningen så har jag väldigt svårt att tänka med det um, så att, ja men för att, jag, jag vet faktiskt inte är kyrkan involverad i saker där de inte har någon som helst möjlighet att sprida sin tro tveksamt Alltså om de är på den här skalan eh, jag, jag kan inte komma på något sådant exempel i alla fall. Det kanske finns exempel på det Det vore intressant att veta Ifall, mm. ifall det, det finns sådana ställen Där kyrkan helt enkelt inte kan sprida sig religion Men ändå är engagerad mm. Men eh, ja, man, man ska ju inte med det Ta ifrån människor Utmärkta och suveräna arbete som de gör så att jag ser absolut inte ner på människor som är ute och hjälper till där det behövs och det pratade vi också om att det här är en sån sak som är lite, man kan vara lite kluven till va? Ja, precis. man är inte emot hjälpen de ger och det stöd de ger och det som de bidrar med såklart men, nej och inte eh, de liksom enskilda personerna heller nej. har jag inget intresse av att hoppa på nej, det, jag tycker inte att det är de som har gjort fel och det är ju Albin inne på också att det är liksom inte deras fel att de har blivit drabbade av hjärnspöken Nej, exakt, exakt. Nej, precis. Nej, sorry. Eh, och, och där är det också då ska man se det som ett problem så är det också ett problem att man faktiskt sprider hjärnspöken i världen med sådana mm. här medel mm. men eh, oavsett eh, återigen stort tack till Albin för det här inlägget och jag tycker att alla det kan var... gå in och läsa verkligen, det var intressant mm. att se någon som har den här bakgrunden ja, exakt, det är alltid intressant mm Ja, Henrik, du hade också stött på något inlägg, va? Nej, vi har faktiskt fått en kommentar på mejlen ja. som börjar så här. Ursäkta att jag stör er. Jag har faktiskt inget tips. För det är till vår adress med tipset kvaku.se. Ja, ja. Jag har faktiskt inget tips, men hoppas att det är okej okay att använda denna adress även till en liten kommentar angående ert senaste avsnitt. Mot slutet av programmet diskuterar ni en insändare angående användet av signaturer kontra riktiga namn i just insändare. Den här åsikten att det är viktigt att skylta med sitt riktiga namn kommer oftast från människor med namn som Stefan Johansson eller Johan Svensson och som inte riktigt förstår att det faktum att deras namn är så pass vanliga ger dem ett anonymitetsskydd som andra inte har. Hoppas mm. att ni förstår vad jag menar. Och det gör vi helt klart. Vad jag däremot inte vet är om Alexander vill att vi ska säga vad han heter eller inte. Nej. Oj, nu sa jag det. Ja. <laughs> Taskigt. <laughs> han har ett ganska vanligt namn också. Precis. Eh, ja. Nej, men det är helt korrekt. Mm. Ja, men det, det är en du... riktigt bra poäng som vi inte mm. tog upp där. Att ja. Bara ett namn räcker ju inte alltid för att identifiera någon om man säger så. Nej, och det som, som vi sa också att det, även om det får på något sätt en legitimitet när man anger ett namn så vet vi ju inte alls om det namnet stämmer. Så det är Anders Pettersson, Nej. jaha, det betyder ju ingenting egentligen. Nej. Så att, ja, 
Nej, men... bra, bra kommentar Och Absolut. även om vi inte har en kommentarer Så man kan använda tips till kommentarer Och till ja, det är gnäll och vad man nu vill Allt möjligt ja. Nej, inte gnäll Nej, okej okay, okay, Okej okay, då, <laughs> om, om ja. du fortsätter gnälla så Ja, precis Ja, ja vi kör väl igång då mm. Vi börjar då med den 21-åriga. Det här är lite... Ja, det vi pratade om nyss. 21-åriga missionären Matthew Lane Durham som jobbade tills för ungefär ett år sedan på ett barnhem för övergivna barn i Kenya. Nu kommer han dock inte dit tillbaka dit på ett tag för han har dömts till 40 års fängelse för att ha förgripit sig på fyra barn, tre flickor och en pojke. Spännande. Ja. Okej, nu hatar jag verkligen alla människor i hela världen. Känner. Ja, det är helt rätt. Eh, eh, enligt rapporter så har myndigheterna i den ryska republiken Tjetjenien arresterat mer än hundra män som misstänks för homosexualitet. Eh, och enligt dessa rapporter då ska tre män ha mördats än så länge. Eh, påstår man att kyrkan inte skadar någon längre så är det ju bara att peka på deras korsdag mot bland annat homosexuella och det offer detta, denna jakt skördar varje år. Suck. Ehm... Um. En Youtube-video påstår att man hittat en mur som sträcker sig runt hela planeten. Alltså planeten jorden. Den här Trump-presidentsaken har väl någonting att leda upp till då? Mm. Eller så är det faktiskt bara så att det är en artefakt av hur bilderna i Google Maps sammanfogas. Det är alltså, när de säger att de har funnit menar de att de har sett det på Google Maps. Alltså dyka ner och kolla. Nej, varför ska vi göra det? Bevisen finns ju där på bild. Ja. Ja, man kan hitta allt möjligt i komp- dålig kompression. Ja. Ehm... Tycker katter egentligen om människor? Är det över blott verktyg de använder för att säkerställa jämn tillförsel av näring? Eh, ny forskning pekar på att katter faktiskt verkligen tycker om människor. Mycket mer än vad man tidigare trott. Tester visar att katter hellre umgås med människor än någonting annat. Faktiskt också hellre än att äta mat. Samt att det här också gäller alla katter oavsett om de är vana med att umgås med människor eller ej. Lite intressant. Vad gulligt. Mm. Ja. Och den brittiska sjuksystern Sarah Coote fick sparken från sitt jobb när det blev känt att hon sa till cancerpatienter att de hade en bättre chans att överleva om de bad till Gud. Mm. Efter åtta klagomål fick sjukhuset nog och Sarah själv försvarar sig med att hon aldrig avsett att försöka pådyvla andra sin tro. Och det kan man ju säga det gick ju så där då. Mm. Man får ju ändå försöka tänka att okej okay, Tänk själv om man hade en så enkel lösning. Om man verkligen trodde att det här är lösningen. Ja, det är så enkel. Ja, och det, det är ja. lite den sitsen som egentligen alla de här om man har homeopati eller vad som helst. Absolut. Är man fullständigt övertygad om det så vore det ju faktiskt mer eller mindre omoraliskt att inte informera om det. Ja. Men ja. Det är ja, ja. Mm. Precis. En polarforskare skriver i The Guardian om hur hennes data censureras av Trump-administrationen. Alltså saker tas bort och försvinner, ungefär som polarisen. Mm. Och sist men absolut inte minst då, professorerna Mikael Olausson och Sukitra Holgersson vid Salgrenska sjukhuset har dömts för forskningsfusk. Där de opererat in stamcellsbehandlade donerade vener i tre patienter utan att ha några av de tillstånd som krävs för att göra detta på människor. De har också publicerat felaktig information i två medicinska tidskrifter rörande dessa ingrepp. 
det är mycket bra att eh, rent livsfarligt fusk som det här upptäcks. Eh, och det är någonting som vi kanske kan tacka Macarini för så är det väl just det här då att det kanske granskas lite hårdare nu vad forskare gör än vad det gjorde innan. Ja. ja. Var det här, skedde det här efter, alltså utförde de de här ingreppen efter Macarini-skandalen? Ja, det här har pågått under ett tag. Ja. Det, det, fram till juni 2013 så höll de på det, alltså på barn då som de har gjort de här tre operationerna. Ja, men... Okay. Så en eh, flicka bland annat då, en nioårig flicka, hon kommer behöva livslång övervakning efter, den här, efter det här ingreppet. Mm. Fräscht. Mm. Så eh, ja, det är lite speciellt. Det har ju varit en, vi ska över till diskussionsronden först och främst. Det har ju nyligen varit en liten kontrovers, om man säger så, i USA. Det är så att de röstade igenom ett lagförslag i kongressen. Då. Republikanerna i kongressen röstade igenom ett lagförslag som gör att ISP, då, alltså internetleverantörer, får rätten att sälja kunddata. Oj. till eh, företag och mm. eh, inte nog med det de kan eh, injicera eh, i alltså annonser och så i HTTP-trafik eh, och eh, injicera också sådana spårningscookies då eh, och eh, de här cookiesarna då kan inte ses, de ses inte av användaren och det här är alltså någonting som har under Obama då har varit förbjudet och nu har man dragit tillbaka en sån här FCC, Federal Communications Commission då, deras guidelines för vad man får göra och inte får göra så surfhistorik och surfdata nu är alltså någonting som går att köpa för företag och man kan köpa det på utvalda Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ja, personer till exempel då. Hurra. Ja, eh, 
det, då är det så här att då har det kommit en aktivist in i bilden som det ibland kan göra. Ni vet när det kommer sådana här grejer när de säger att jo men nu ska vi ha böner här vid öppnandet av domstolen och så här och så kommer det någon satanist och säger att ja men då kan jag ha en bön och så måste de säga ja, ja okej okay då. Eh, sånt tycker jag är bra. Det, det, är en, det är en perfekt typ av aktivism faktiskt. Eh, och då finns en aktivist som heter Adam Mc, McElaney eh, som eh, han bor i Chattanooga i Tennessee och han eh, tycker att det här är en väldigt viktig fråga. Eh, såklart, det är en väldigt viktig fråga att man har att man är privat alltså, och att man har möjligheten till anonymitet. Det finns ju gott om skäl till Uh, vi har pratat om det här tidigare med om man ska vara anonym på nätet och jag, jag står fast vid att jag tycker man ska kunna välja själv att vara anonym och jag ska också kunna välja själv hur min interaktion med andra som väljer att vara anonyma ska se ut mm. uh, det tycker jag att man har så mycket del alltså man har alla sina delar av livet online, ja. alltså allt från privata till företagsgrejer, det känns ju väldigt konstigt att allt det ska vara öppet för vem som helst att köpa. Ja. Mm. Eh, och nu är det så här då att han har eh, Adam då har eh, tagit tag i det här och han eh, gör kan man säga då, den bästa sortens aktivism även här då. Han har startat upp ett projekt eh, som heter Purchase Private Internet Histories där han samlar in pengar. Och vad är det då han ska köpa? Jo han ska köpa surfhistoriken för alla senatorer som röstade igenom det här. Fy fan vad bra Han kommer alltså köpa surfhistoriken för alla lagstiftare, alla kongressmän och alla executives alltså det måste ju äntligen då vara företagsledare som beblandar sig i det här och deras familjer och göra dem tillgängliga på searchinternethistory.com och så han eh, säger everything from their medical, pornographic to their financial and infidelity eh, history då. Mm. Eh, så allting de gör ska han publ- köpa och publicera här. Jag ser att han har haft någon omröstning om vem, vems historik de ska köpa först. Eh, såg jag på den här sidan. Mm. Ja, ja, precis. Eh, och Paul Ryan vann ah. 35 procent av det. <laughs> ja, det förstår jag. <laughs> eh, för då är det ju så här att han tänkte så att han, eh, hans mål här var att eh, ja, han, han tänkte då att I mean, ja, förhoppningsvis så kan jag samla in 10 000 dollar och han fick 54 446 dollar ganska snabbt eh, jag vet inte hur mycket han är uppe i just nu, jag vet inte om vi har någon eh, räknare på sidan här man, man kan donera här i alla fall jag ser här, ja ah, mm. oj eh, Oj, stämmer det här? 202 421 dollar. Ja, det stämmer säkert. Eh, ja, så han, eh, han, han får okay, lite... Men det är ju rätt galet. Han får lite kapital att köpa internethistorik för, kan man ju säga. Eh, så ja, vad, vad tycker ni om såna här, den här typen av aktivism? Är det här rätt sätt att göra det på? Eller för jag menar, en, en vanlig aktivist kanske inte kan göra så mycket annat egentligen? Framtiden får väl utvisa om det har liksom någon effekt. Det är roligt och, och det blir en snackis. Ganska mycket bland de som, som redan håller med, om man säger så. Hur mycket 
verkan har för dem som man försöker bevisa en poäng för, vet jag inte. Nej, får precis. Vi se. Ja, det, det jag hoppas att det funkar. Sätt... Alltså, jag, jag tycker att det är jättebra och, och kul, men frågan är faktiskt fortfarande lite vad har det för, för värde i långa loppet. Ja, det jag tänker alltså, som en direkt effekt av det är ju det att ganska många av de här lagstiftarna kan eh, se det här som att de, de kanske har svårt att se vad den konkreta effekten av det blir mm. och det man röstar igenom. Och det här visar ju det ganska tydligt. Jag kan, och sen kan man ju tänka så här då att det, det, är en, det är en väldigt allvarlig fråga att man kan köpa och sälja den här informationen hur som helst. Eh, och sen kan man ju tänka så också då att är det rätt då att blanda in deras familjer i det hela? Det, det är egentligen det som jag tänker som den största punkten i det här. Ja. Mm. Eftersom det är, han säger ju här att han, han tar med dem i det här också. Så att familjer och så. Och jag kan ju säga att skulle någon i min släkt, någon nära släkting till mig, rösta igenom en sån här grej. Och det gjorde att min, mitt privatliv alltså kompromissades på något sätt. Så skulle jag vara ganska förbannad på, på den personen som har röstat igenom det. Men också på den som aktivisten som köper informationen. Men å andra sidan mm. så är den informationen öppen och tillgänglig för vem som helst att köpa under den här lagstiftningen. Och göra vad man vill med uppenbarligen. Jag menar, han gör ju det här inom lagens gränser. Så att det här visar ju om inte annat också hur problematiskt det här är. Mm. Så att ja, den största. Om det är någonting som jag har emot det så är det just den här familjegrejen. Men jag förstår vitsen med att göra det också för att det är en väldigt viktig fråga. Ja. Det, Men det är, just, det är, för det är ju just det som är det stora problemet med en mm. sån här lagstiftning. Ja. Och de, alltså, det kanske måste till det då för att man ska se alltså att någon faktiskt drabbas av det på det sättet ja. som är oskyldig som är på den sidan av det för att ja, och man då ska kan, inse. Och då kan man ju också tänka så att det är ju som sagt han, han gör ju det här helt lagligt och det är det som är problemet. Det är det ja, han precis. vill komma åt också. Han vill ju inte att det här ska gå att göra lagligt. Så att på det sättet så är det ett väldigt bra sätt att exponera det hela på och säga att jo, men det här är den konkreta effekten av en sån här lag. Mm. Så att ja, Nej, jag tycker det är en intressant, som sagt, en väldigt intressant typ av aktivism. Och ja. det är en väldigt fredlig sån att man använder såna här saker precis på det sätt som som det tänkte. Ja, men precis. Att man säger, oh, vi vill göra så här. Okej, okay, då gör vi så. Vi gör som du säger. Då har vi en satanist som öppnar i domstolen. Ja. Så det är, ja. Mm, det är väl jättebra. Ja, det är som sagt, det är fredligt och det är lagligt. Och det är, ja. Jag så hoppas det är... går hem på rätt sätt. Ja, vi får väl se. Vi har säkert anledning att återkomma till det här för att det är väl för någon form av effekt när vi tänker på som sagt hur mycket man har samlat in. En kvarts miljon mm. dollar är ju inte fysiskt att samla in på några dagar. Ja, det är bra jobbat. Ja, det är väldigt bra jobbat. Sen har jag fått ganska mycket press också då, såklart. Men det bidrar ju självklart. Ja, vi ska gå vidare. Och då är det så här att ni kanske känner till John Hopkins. är ett cancerinstitut i USA. Mm. Som bedriver väldigt mycket forskning om cancer. Och har väldigt mycket expertis på det här området då. Nu har de gjort mer forskning 
och släppt en uppföljningsstudie. De gjorde en studie tidigare som blev väldigt uppmärksamma där de tittade på orsakerna till cancer. Och den här studien fick en del kritik eh, som vi ska gå in på om en liten stund. Men... Mm. Jag kan först kritisera en sak. De heter Johns Hopkins, inte John Hopkins. Så Johns Hopkins. Johns Hopkins, ja. Bra. Vilket är väldigt förvirrande. Ja, det är så. Liksom, varför? Ja, gud. Det, det skulle nog kunna vara så att Johns är ett efternamn, skulle jag tro. Att det är två personer. Jag gissar bara. Det heter, fullständiga namnet är Johns Hopkins Kimmel Cancer Center. Så att det är kanske är tre efternamn där. Då. Men Johns Hopkins är ändå det som de flesta har talat om. Men mm. nu är det så i alla fall att de har gjort en uppföljningsstudie till en tidigare studie. Och vad man har kommit fram till då. Man har tittat på vad är det cancer beror på. Och det här är någonting som är intressant för många eftersom det pratas väldigt mycket om, alltså cancer är ju en, ett samlingsnamn som de flesta känner till för jättemånga olika typer av cancer, alltså många olika typer av sjukdomar egentligen eller det är, det är i grunden samma sak som är celler som replikerar eller kopierar sig och, och delar på sig och så blir det fel mm. men då är det ju ganska stor kontrovers och vad är det som leder till det här och det som det ligger väldigt mycket fokus på i samhället är ju allting man kan göra själv för att inte få cancer. Det är ju alltså otroligt mycket nyheter om det här. Eh, och vi matas konstant med information om att om du solar, om du äter chips, om du äter grillad mat, om du äter alltså allt det här som man själv man gör. Man mobiltelefon. Ja, allting man själv gör för att dra på sig cancer. Eh, och vad de har kommit fram till då är att det här dels då så är det så här att det här skiftar jättemycket. I fallet prostatacancer så är det så här att 95% av fallen så beror prostatacancer på att DNA kopieras felaktigt. Mm. Och det är ju alltså det som händer vid cancer. Att eh, du har alltså DNA som kopieras och det blir ett fel där i. Och vad som i regel krävs då är att DNA, det här, de det DNA som har de här cancergenerna som man kallar dem då när de kopieras felaktigt flera gånger det räcker alltså i regel inte med en felkopiering så får man så bam så får man cancer utan det krävs flera felkopieringar men det är det som krävs då men det är alltså så att i som sagt i fallet prostatacancer så är det i över 95% av fallen så är det alltså bara med DNA-replikering att göra. Det är ingenting man kan påverka själv. Mm. Så att det har ingenting med livsstil att göra. Det har ingenting med kost. Ingenting sånt. Eh, så att, och tittar man i ett snitt då så är det så att 65% av cancer, av, av den cancer som vi människor får eh, sker av vi ska, vi ska se det. Så, 66% var det av all, alla cancer. Okay. Det, det är massa siffror här. Eh, sker helt enkelt av slump. För att våra gener replikeras felaktigt. Och då, då får vi de här. Så tittar man som sagt då på ett snitt på alla cancerformer så är det så. Eh, och då är det alltså 29% har miljöeffekt. Nej, alltså på grund av miljöfaktorer. Och det kan vara saker vi gör eller saker vi utsätts för i naturen eller ja, i vår miljö. Mm. Och 5%, bara 5% ska man säga då, är ärftligt. Kommer av ärftliga mm. faktorer. Man har ärvt den här genen då helt enkelt. 
Eh, och det här då kritiseras då av vissa forskare. För att man säger då att det här då skulle göra att folk blir mindre benägna att äta hälsosamt, leva hälsosamt. Men då kan man ju tänka då, de forskarna argumenterar ju själva då för att det här är tillräckligt stort. Alltså att 29% har med miljön att göra. Det är en tillräckligt stor faktor för att man ska vilja minimera den själv. Mm. Och det, det, är ju, det är ju rimligt. Men ja, men så, är det ju... Och så, forskning är ju... Nu, alltså det, ja, den är ju världenutral. Den visar det, det har ju inte liksom... Det ska man ju inte styra över beroende på vad det kan ha för potentiell psykologisk inverkan på folk. Nej, Datan sen... talar ju sitt språk och den måste man väl ändå få presentera. Det ska vi inte kritiseras för att det kan få folk att vara på ett visst sätt. Det är ju ett PR-problem i sådana fall. Ja. Jag tror det där har väldigt lite effekt på hur folk beter sig åt höger också. eller vänster faktiskt. Det ja. är liksom... Det, man gör så mycket små val i livet och det är inte som att man står varje gång om det nu är, man ska välja chips eller mm. morotstavar så är det inte som att man bara, hm, vilka ska jag ta vad är jag mest sugen på, nej just det men det här kanske jag får cancer av ja. det, jag tror inte att folk tänker inte så folk röker ju för fan där ja, kan vi snacka precis. cancer liksom ja. <laughs> och där står det ju på till och med röker du här för cancer, folk bara okej okay. Ja. Ja, i, I fallet just lungcancer så är det, då är, där är det 65% som orsakas av miljön. Mm. Av alltså saker man gör. Mm. Eh, och 35% som har med sådana här replication errors att göra. Då. Men mm. det är ju så här ändå måste man ju också tänka på att om vi inte har en korrekt bild av hur det ser ut. Om, om vi får för oss till exempel att ja, men det är 10% som beror på gener och saker som vi inte rår över och 90% som beror på vårat levärn och sånt då går ju också viljan att skjuta till pengar vid cancerforskning går ju ner mm. eftersom då, då är det väldigt lätt att tänka att ja, men de som får cancer får ju skylla sig själva det här har de ju dragit på sig själva ja. men får man en korrekt bild av det och säger att ja, men i, de, i de allra flesta fall så det är hela 66% så kan vi inte göra ett dugg åt det ja, men då får man ju forska på de faktorerna men hur kan vi lösa det då? Vad, vad beror det på och hur kan vi lösa det? Exakt. Så att man och i kan... de fall där det faktiskt alltså, där levernet faktiskt har en väldigt stor eh, effekt på det här, som mm. rökning då till exempel. Mm. Där, alltså, det vet ju folk om och det hjälper ändå inte. Så att jag menar, det, det handlar ju inte bara om den här vetskapen heller, beroende på hur man agerar. Det, det är inte det som påverkar, det är ju massa andra grejer. Mm. Precis, för, för individen i sig så påverkar det ju inte på det sättet. Nej. Då kan man ju ha kognitiv dissonans och alla de här grejerna. Men, mm. ska man till exempel ha en cancergala, ja, där nej, man ska absolut. samla in pengar, Helt så, klart. då kan det absolut påverka folks vilja att ge till en sån här typ av forskning. Om man mm. har bilden av att alla, men alla som, nästan alla som får det här får skylla sig själva, när det är själva verkligen inte alls är så. Och jag ja. tycker heller inte att... Alltså, jag tycker inte någon får skylla sig själv. Jag kan inte säga att jo, men du, du får ligga och dö för du har rökt i 20 år. Alltså det, Nej, så kan man inte heller resonera. Men, eh, det, det är klart men att hade det finns... funnits en lungcancergala så tror jag inte den hade gått lika bra som Nej. en bröstcancergala. Nej, eller en barncancergala för den delen. Nej. Det är också sådär. Ja. Eh, nej, men så är det absolut. Det, det tror inte jag heller. Eh, och eh, men Därför är det viktigt med sån här forskning. Alltså att man ja. vet vad saker beror på. och alltså Så att man kan fördela sina insatser korrekt så det inte blir en som säger som en PR-grej bara 
Att man ska, nu ska vi satsa på det här för att alla tror att det ligger till så här när det själva verket inte gör det. Så sån här Nej, forskning är jätteviktig. Det någon, vilka var det? Det var ju någon cancerförening i Sverige som hade en sån kampanj. Mm. Kommer du ihåg det? Det var några månader sedan kanske. Ett ja, det, var, sedan. det var ganska nyligen, ja. Ja, den här säg nej till cancer. Mm. Ja, precis. Någonting. Som de var tvungna att ta bort. Ja. Den igen. anspelade ju på att liksom, ja, det du själv kan ta ansvar för att försöka göra sådana grejer så bra som möjligt så kanske du slipper cancer. Ja, exakt. Och det, det var... den blev ju väldigt kritiserad och det var ju uppenbarligen med rätta då. Ja, precis. Det var mm. faktiskt ganska exakt ett år sedan som cancerfonden hade det. Mm. Eh, faktiskt nästan alltså, två dagar på, 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 på ett år ah, okay. eh, så 5 april förra året så gick eh, står det i alla fall i tidningen resumé att eh, cancerfonden drar tillbaka den här säg nej till cancer då. Eh, mm. och så där, utmanar dig själv och dina nära genom att säga nej <coughs> ah. precis som att det går det. Ja. fan var det ett år sedan mm. okay. ja, tiden går fort men eh, ja det, det, det är ju också en anledning till att det är viktigt att sådana här siffror kommer fram. Mm. Att det inte kan bli de här blame gamesen. Som ja. Man kan liksom inte köra med den. Det är inte schysst. Nej, eh, om det allra mesta beror på andra saker. Och så mm. ska man säga åt folk att själva liksom försöka ta ansvar för det. Mm. Mm. <clears throat> Nej, men ska man börja skylla på folk alltså, då, då kan man ju säga då att ja, men du, du bröt benet när du åkte skridskor. Vad fan stod det på, på ett par skridskor för? Alltså, det, det går ju att säga vad som helst. Eller att ska, ja, vi, inte, ska vi inte rädda folk ja. som inte hade bilbälte på sig? Eller vad ska vi, vart ska man dra någon gräns någonstans? Men det är väldigt lätt att peka, peka på folk och säga till exempel att men du är tjock så du är ohälsosam så du ska inte få läkarvård. Eller du ska, alltså, det, det är väldigt lätt att peka ut grupper och säga att men du är rökare så du vill ju ha cancer. Alltså, det, så är det ju. Men jag tycker man ska hjälpa alla efter bästa förmåga. Så, att, ja. så är det Uh, ja, men uh, intressant forskning i alla fall och jag tycker det var bra att de det här var alltså då en uppföljningsstudie på en tidigare studie de hade gjort som visade på, på samma uh, tendenser då, så att mm. då gjorde de en uppföljningsstudie för att bekräfta det och det visade sig att det fortfarande att det stämmer då, de här siffrorna så att, ja, det är intressant ja, mm. ja uh, vi hade ingen kvackju den här veckan men däremot en insändare va? Ja, det måste man ju ha lite då. Ja, typ en gång i veckan eller så. Ja. Jag hittade ingenting som var så där så som det brukar vara så det blev den här istället. Mm. Tack Christer. Ett tack till Christer Olsson, kulturchefen i Trollhättan för att du såg till att min päls tvättades. Den är nu vitare än någonsin. Välkomna till Innovatum, alla som läser detta för att se hur fin pälsen är. <laughs> Hälsningar har den. Ja. Ja, det var det någon som skriver under sitt eget namn. Det tycker jag ändå är fint. Ja, men precis, det är starkt. Nu, mm, nu... Förutom då att haren är en gigantisk staty som står utanför konsthallen. Som uppenbarligen ja. kan skriva insändare. Så att, ja, ja, ja nej, precis. Vi, får, vi måste ju tro att det är så. <laughs> ja, den här ja. bilden som är till insändaren, är den, alltså är insändaren ironisk? För att när jag kollar på bilden så ser jag har en jätteskit ut. Jag tror att det här alltså var innan den tvättades. Ja, förmodligen. Mm, Okej. Okay. Mm. Ja. Ja, det en cliffhanger. Mm, ja, absolut. Verkligen. Spännande. Ja, då är vi klara för den här veckan. Ja, det är det. Och, Inte en sekund för tidigt. Nej, men precis. Och då är jag alltså borta och är tillbaka om tre veckor. Så ni får väl ha det så bra så länge. Ja, och, du också. Ja, ja. Och det kommer säkert gå bra för er. <laughs> det kommer säkert gå bra för dig också. <laughs> ja, förhoppningsvis går det bra för alla. Inte jag. Ja. 
Ja. Precis. Och med detta då säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.